0: Ya, ya recuperamos la comunicación con el ingeniero Randy Ross, titular de la COEPRIS. Qué gusto saludarlo, ingeniero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Pablo. Pablo, Buenas noches a todo tu auditorio.
0: Gracias. Pues han andado muy activos por la zona norte y entiendo en todo el estado de Sinaloa con diversos operativos que han encontrado en los puntos donde se expenden pues diversos productos. ¿No? ¿Cómo están las prácticas de higiene, principalmente en los mercados del estado de Sinaloa, ingeniero?
1: Así es, Pablo. Hemos tenido mucho trabajo. Ahorita Vamos ahorita aquí con carretera justamente por eso se cortó la llamada. Fíjate que eh, últimamente hemos detectado que en todos los eh, mercados municipales han salido las muestras que nosotros hacemos y mandamos a analizar a la laboratoria estatal de salud pública, que han salido fuera de especificaciones de acuerdo a la norma, principalmente en dos microorganismos, uno es el E. coli y la otra salmonella. Estos microorganismos eh, son principalmente por el mal manejo de los alimentos. Ahorita estamos iniciando con un operativo, iniciamos hoy ahí en, ahí en Mochis, eh, donde estamos fomentando el buen uso el correcto lavado de manos, el manejo higiénico de los alimentos, y todo lo que viene siendo contaminación cruzada, etcétera para los establecimientos de los mercados, en un ánimo de, de ir a fomentar. Ahorita no estamos aplicando ninguna sanción, ninguna multa. Estamos llegando, según las indicaciones de nuestro gobernador, nuestro secretario de Salud, en un ánimo de ser amigable con el sentimiento para que a su vez pues en una segunda visita pues ya ellos ya no les salgan alguna alguna alguna, alguna afectación a esos
0: productos y qué, qué riesgos eh, supone ingeniero para pues el potencial consumidor no el llegar a comprar productos que, que estén con estos microorganismos en los mercados regionales
1: pues principalmente enfermedades gastrointestinales diarreas eh, vómitos etcétera. Esa es una de las principales en enfermedades que se pueden transmitir por este microanismo. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y las inspecciones han sido inicialmente en los mochis o ya, ya han estado trabajando en otros puntos del estado?
1: Es en todo el estado, en todo el estado se hacen muestreos, en, en, no nada más en, en mercados, también en tiendas de servicio, en establecimientos fijos, en marisquerías, etcétera, pero como hemos detectado en, en, en mercados municipales que han salido estos microanismos, por eso implementamos esta, esta estrategia.
0: Eh, y, y bueno, decías, en una primera etapa no hay sanciones entonces para quienes operan estos negocios. Eh, en una ¿Cómo? primera etapa, que es un apercibimiento? ¿Es explicarle qué medidas se tienen que cumplir? ¿Cuál es el trabajo que están haciendo?
1: En un primer acercamiento
0: llegamos con el establecimiento,
1: ya sea pescado, carnes, lácteos. Y ya les explicamos el, cómo se deben de, man, de lavar las manos cómo deben de cortar un, 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 el producto, el tema de la contaminación cruzada, cómo se debe desinfectar la mesa, cómo se debe de, de, la, de limpiar el, el, el establecimiento, el piso, el tema del celular, si te lavas las manos si ya no agarras el celular porque pues, ya el celular está contaminado, entre muchas cosas. Es el, es el tema del fomento sanitario.
0: El tema del celular y el tema del dinero, ¿no? Para quienes están cobrando y muchas veces manipulando los alimentos. Así
1: es, bastantes cosas, es el tema del fomento, pues ya ya después ya vamos a llegar con una orden de verificación donde si sí aplicamos una medida de seguridad.
0: ¿Qué serían? ¿De qué tipo las, las medidas o las eh, sanciones?
1: Eso depende del departamento de dictamen. Si se si está saliendo por, por fuera de la norma y está re, en, está reincidiendo en las mismas anomalías estamos viendo que sigue sin cumplir con la norma en el tema del lavado de manos, o si no ha hecho modificaciones en su área, en su establecimiento, ahí aplica desde una multa, un aseguramiento de su producto, o un cierre parcial o total de, de este establecimiento. Uh -huh.
0: Y más allá de las particularidades, ingeniero, que pueda tener cada local en, en los mercados, en general los mercados estas centrales de abastos, ¿cómo están en términos de higiene y de cuestiones sanitarias? Pues ahorita
1: estamos justamente haciendo una
0: evaluación
1: para ya determinar de, de acciones. Fíjate que bien interesante la pregunta, vamos a implementar aparte del operativo una reunión con todos los locatarios, tenemos en la mañana también con el, con el líder de, de los mercados ahí en Aome, donde vamos a elaborar aparte del fomento, aparte de lo que ya estamos viendo, una reunión con ellos completa donde vamos a aplicar una cédula de verificación y vamos a hacerle ya un curso de las buenas prácticas de higiene y manufactura. Entonces, a raíz de eso vamos ya a poder de determinar una evaluación tal como están. Ahorita aparentemente eh, cumplen, a lo la, a la, a la mejor no, no, no al 100%, pero sí cumplen medianamente.
0: Bien, eh, permíteme compartir la charla con algunos de mis compañeros en este enlace estatal, ingeniero, hay seguramente sí. más más dudas, es muy amplio el trabajo que realizan ustedes en la COEPRID. Vamos con Manuel Hernández, él está claro, en la ciudad sí. de Los Mochis, platicamos con el titular claro. de la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos y Atención a Riesgos Sanitarios en
2: Sinaloa, Randy Rosa Álvarez. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Pablo César Espinosa. Randy, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Bendito sea Dios, mi querido Randy. Oye, eh, Pablo lo dijo hace rato y yo te lo iba a preguntar. Eh, el trabajo mucho, Randy, en el aspecto de la salud eh, y particularmente en el aspecto de la, de la prevención de riesgos sanitarios, el trabajo es exagerado, diría yo, viendo las eh, diferentes ramificaciones que tiene dentro de la COEPRIS. ¿Cómo andas de, 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 de trabajadores, de inspectores? ¿Cómo andas de, de presupuesto, Randy, para sacar adelante algo que en Sinaloa es necesario, que es la prevención de riesgos sanitarios?
1: Muy bien, eh, Manuel, fíjate que tenemos una plantilla eh, donde, estamos, donde la, las personas son muy apasionadas de su trabajo, estamos optimizando los tiempos, estamos haciendo una programación para eficientar los procesos de verificación y hacer eh, con lo que tenemos, duplicar el trabajo. Y una en, en torno a esa pregunta te, te, te comento, uh -huh. el próximo año tenemos como meta una, una vigilancia sanitaria en los 18 municipios del estado. Ahorita prácticamente estamos en tres, en los más grandes, pero a partir del próximo año ya vamos a cerrar el año con los 18 municipios. Es un reto muy, muy ambicioso, pero estamos trabajando en un mapa de riesgos para focalizar acciones con el personal que tenemos. Tenemos alrededor de 80 verificadores en todo el estado. Uh -huh. No son suficientes a, porque estamos hablando de cientos, de cientos y miles incluso de establecimientos, pero con eso estamos optimizando los tiempos para llegar al 100% de los municipios.
2: Bien, exactamente, pero no todos son establecimientos, Randy, porque ustedes, eh, las acciones van, van más allá de los establecimientos de comida, de insumo, de bienes, de servicios, de insumos para la salud. Me voy ahora que vas a recorrer los 18 municipios, me voy al tema de los basureros clandestinos y la exposición ambiental a la intemperie y los riesgos para la salud. ¿Cómo andas en ese sentido, Randy? En, en ese tema nosotros nos coordinamos con los
1: departamentos de ecología de Ajá. los ayuntamientos porque son ellos los que les compete ese tipo de, de, de áreas. Nosotros tenemos un departamento de manejo de riesgos que efectivamente entra en, ese, en el, entra en ese campo, pero le compete al Departamento de Ecología. Nosotros solamente hacemos las verificaciones y si hay, riesgo, hay un riesgo inminente, Ajá. nosotros lo que hacemos es informar, ya sea a Profepa, a Semarnat, o las, a las instituciones o instancias correspondientes.
2: ¿Pero no tienes un diagnóstico, Randy, ahorita en este momento, de basureros clandestinos, de basureros al intemperie, que puedan constituir riesgos eh, sanitarios para la población? Hemos recibido algunas,
1: algunas denuncias Hemos estado visitando algunas en el Fuerte, en Ahome, en la zona sur también, eh, pero la verdad en todo el estado te, te mentiría ahorita si te diría cuál cuál es el diagnóstico general.
2: Pero sí puede constituir un problema este, este asunto de basureros clandestinos expuestos, pues.
1: Eh, pues estamos trabajando para que no lo sea.
2: Correcto. Estamos
1: trabajando digo, con, el con los departamentos de ecología de todos los municipios y muy con muy buena recepción de los alcaldes. También.
2: Ahora también Perfecto, ahora sí, rápidamente, Randy, porque mis compañeros también quieren preguntarte, yo sí tengo otra pregunta, la venta clandestina de medicamentos que, que se está dando, es mano clandestina, yo quiero mochis a diario veo a un señor vendiendo medicamentos muy cerca de Palacio Municipal, Randy, no sé si tú lo sepas.
1: No lo sé, y en ese sentido, sí les pedimos a los ciudadanos, a la ciudadanía, denunciar ese tipo de actos porque pues estamos hablando de algo muy serio. Para vender medicamentos pues tienes que tener los permisos de Cofepris y pues evidentemente un, un, una persona que se pone en la en la
2: calle no lo, no, lo, no lo cumple. Perfectamente bien, te voy a mandar la foto mañana con todo gusto si me lo permites, porque va a ser un trabajo de altavoz ese eh, que vamos a tratar de la venta clandestina, ni tan clandestina, en la vía pública de, de medicamentos que muchas veces pueden ser hasta controlados, Randy, y que exponen a la población. Sí, es importante
1: que los ciudadanos denuncien ese tipo de actos también si ven algún establecimiento que no cumple con sus estandaciones sanitarias, también actos actos de, de corrupción o posible actos discrecionales de los de los verificadores. Y voy a permitirme dar el teléfono de Coepris, es el 6677-58700, en extensión 40284, ahí pueden, podemos recibir las denuncias
2: que son atendidas inmediatamente. Perfectamente. 667740-7040. No,
1: 6677-58700. 58700,
2: extensión. extensión. 4284. Perfectamente bien. Randy, gusto saludarte si me permites. Ahí donde estás. Vamos a WhatsApp. Allá está Diana Bons, si tú me lo permites. Claro que sí, adelante. Gracias, Diana.
3: Gracias, Manuel. Buenas noches, un gusto saludarnos desde WhatsApp. Buenas
2: noches, Diana.
3: Pues preguntarle, antes de, de entrar al otro tema que ya traía eh, pensado y proyectado Está eh, bueno está el hecho de que recientemente visitó Guasave con, con Canirac Para unos cursos, unas capacitaciones con esto de el nombramiento O el distintivo que se le dio a Guasave como la capital gastronómica de, no. del estado de Sinaloa ¿Cómo van con esa serie de cursos que iban a hacer en conjunto con Canirac? Bien, vamos muy bien,
1: fíjate, no nada más en, en Guasave Justamente hoy en la mañana firmamos ese mismo convenio con, con CER, otro organismo restaurantero de ahí de Los Mochis. Eh, vamos mañana a firmar uno con Canacintra aquí en Culiacán. Eh, vamos muy bien. No te podría dar ahorita el nombre exacto, el número exacto de las personas que se han capacitado, pero a la semana eh, aproximadamente 30 40 personas son capacitadas en González.
3: Sí manejadores está, de alimentos. ¿Sí están, están colaborando entonces aquí en el caso de los restaurantes? Sí, bastante y pues bueno, ya ahora sí cambiando un poquito de tema, en el caso del muestreo del agua, ¿cómo andan las juntas de agua potable? Nosotros tenemos
1: el muestreo de agua una vez al mes, donde estamos mo monitoreando la cloración según la norma. Si la cloración sale de especificaciones, nosotros le notificamos al ayuntamiento, al secretario de salud, y también a la CONAGUA para que pues, hagan lo conducente. Si, el, si la, el monitoreo sale de especificaciones durante mucho tiempo, varios meses, nosotros ya tomamos la, hay acciones de aseguramiento, de clausura. Hasta el momento no hemos, no hemos estado en, en ese sentido ahí en Guasave. Tenemos algunos otros municipios en los que sí tenemos un problema ya que, que amerita una suspensión parcial. Pero ya estamos incluso en muchos diálogos con los alcaldes para para evitar este, este, este acto. Incluso el secretario de salud nos está ayudando mucho para para la gestión, porque pues también es un tema de recursos de los ayuntamientos.
3: ¿En qué municipios son los que están cerca de una suspensión parcial?
1: Eh, pues son, no, no es Guasave. Guasave está, está bien hasta ahorita.
3: Pero si si están fallando en algunos municipios del Estado.
1: Sí, hay algunos que están que están con algunos problemas. Ya ya estamos teniendo la medida de, de, de acercamiento con las puntas de agua. Eh, no me atrevería ahorita a decirte el, el, los municipios, uh -huh. déjalo, consulto bien, pero, pero pues vamos bien. De hecho hay, hay notas, nosotros en en también trabajamos en base, cuando leemos notas donde hay denuncias, nosotros inmediatamente las, 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 las ataca, atacamos, comunidades incluso que son las que son más afectadas por el tema de cloración, porque a veces en la junta sí está, sí está bien el, el nivel de cloro, pero ya cuando llega una comunidad, pues ya llega sin cloro. Entonces, estamos trabajando mucho en ese sentido, para que toda la red tenga, tenga cloro.
3: ¿En qué y no ocasiona un riesgo. ¿En qué consiste la suspensión parcial? Una suspensión parcial es una digamos una llamada de
1: atención porque sigue operando la planta, pero les, dan, les damos un tiempo determinado, a, en este caso a una punta de agua, para que la, 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 los monitores del cloro salgan dentro de la norma. Digamos que son como una una vigilancia más permanente, una, una, una suspensión parcial, en porque caso... después ya sigue una suspensión total. Okay.
3: En el caso de, de los municipios que están cerca de esa suspensión parcial, ¿no está en riesgo todavía la salud de la, de la población?
1: No, todavía no. Todavía no, porque, te digo, lo, lo que pasa ahí es que en los momentos en que llega a las comunidades, llega sin cloración, pero nosotros no nada más le hacemos el cloro, también le hacemos otras otros muestreos de microorganismos como estafilococos, este como, eh, como el, el, se me fue el nombre, las, los coliformes totales y fecales, ya ha salido dentro de, de normas. Ah. El tema de cloro es lo que ha estado afectando.
3: Ah, ok. Ese, es, ese ha sido el problema en sí, entonces. El cloro, lo demás está libre, de por ejemplo, de, de cólera, de, de ese tipo de... de, de...
1: Sí, también hacemos muestreos de cólera uh -huh. y no ha sido, sí, eso, lo hace, eso también son permanentes, los muestreos de cólera.
3: Muy bien, en el caso ya para concluir con el tema de las juntas de, de agua potable eh, aquí en Guasave me comenta que no han venido a revisar recientemente pero han salido bien en los últimos muestreos Sí, desconozco
1: la, la verdad te mentiría cuándo fueron la última vez, pero seguramente en este mes ya se fueron y no hay, no hay y salió dentro de norma porque no hay una medida de de seguridad a la
3: planta. Muy bien, pues muchas gracias por, por la entrevista, Randy. Vamos a continuar con el recorrido. Allá en la región de Lébora está mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante, buenas noches.
4: Muchas gracias, Diana. Ingeniero, buenas noches. Le saluda Carlos ¿Bien? Orduño.
1: Buenas
3: noches, Carlos.
4: Gracias. ¿Cuándo vienen para esta región, ingeniero?
1: Estamos eh, con la coordinadora Patti Ruelas, ya trabajando en el tema también de unos operativos ahí para los mercados ya hicimos unos en, una, en unos hospitales incluso suspendimos eh, uno una clínica uh -huh. una un quirófano. tenemos vigilancia y tenemos verificaciones constantes eh, todavía no le puedo decir todavía no te puedo decir la agenda de por allá por Guamuchi pero pronto vamos a estar por allá
4: bueno los rastros también requieren pues una este, vigilancia e ingeniero en esta región pues todavía eh, algunos pues presentan, eh, sobre todo en Angostura y Salud Alvarado, pues algunas eh, seguramente este recomendaciones que se puede hacer por parte de CO, de la COEPRIS. ¿Los tienen en el radar?
1: Los rastros, dices, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, fíjate que la semana pasada, el jueves de la semana pasada, tuvimos una reunión con el subsecretario de, de Inocuidad y ahí de la Secretaría de Ganadería donde estuvimos trabajando el tema de rastros, el tema también de la certificación o clasificación so eh, Tenemos suspendidos algunos rastros en el municipio. Uh -huh. No es el caso de, de Guamuchi, pero sí los tenemos completa, en completa vigilancia. De hecho, ayer estuvimos en Ahome, en, uh -huh. en el rastro de Ahome, eh, haciendo una verificación. Se les hacen unas, unas correcciones, están poniendo unos pisos. Sí los tenemos en el radar completamente.
4: Uh -huh. Bueno, eh, los de las ciudades grandes, pero ¿y los de las pequeñas?
1: También, también Guamuchi debe estar por ahí. Eh, no hemos tenido ahorita suspensión a Guamuchi, uh -huh. tenemos suspendido el de Mazatlán, tenemos, ahorita acabamos de abrir el Gelota justamente porque ya han ya le estado le las modificaciones uh -huh. y, y la verdad hay otro que está por cerrado, creo que el Rosario, pero uh -huh. el uh -huh. Guamuchi no está cerrado, está operando bien.
4: Aquí está operando completa la oficina que estaba, ingeniero.
1: Sí, sí, ahí está nuestra coordinadora. Bueno, nuestra jefa de oficina, que es la licenciada Patricia Ruelas uh -huh,
4: Porque había quedado y faltante, faltante, una, había quedado faltante una, un nombramiento, ¿no?
0: ¿O no?
1: Eh, no, lo que pasa es que ella es, es una jefa de oficina, no es coordinadora. Uh -huh. No se le da un nombramiento como tal de, de coordinadora. Ella depende de la coordinación de acá de Culiacán. Okay. Pero ella está coordinando los trabajos ahí. Bueno.
4: Licencia, en el tema de los vapeadores y de este asunto, ¿la Comisión Estatal no colabora con la Comisión Federal, Ingeniero?
1: Sí, tenemos también un operativo constante a los vapeadores. Es un tema complejo porque se hemos cerrado bastantes máquinas, pero pues las mueven de lugar y para dar con ellas, a veces ese es un conflicto, Ajá. es un tiempo, pero vemos, es, un, es un operativo constante el tema de los vapeadores.
4: ¿Ha sido difícil entonces, entonces de cerrar
1: dos, dos máquinas, uh -huh. también.
4: ¿Es difícil este controlarlo?
1: Es, es, es complicado porque la máquina como tal no es ilegal. Uh -huh. Lo que es ilegal es el producto, entonces nosotros no podemos decomisar una máquina. Lo que tenemos que decomisar o asegurar es el producto que está dentro de la máquina okay. y destruirlo. Entonces la máquina, después de que nosotros destruimos el producto, la máquina puede seguir operando, vendiendo dulces o lo que lo que considere ya el, el dueño de la máquina pero pues le vuelven a poner a veces los mismos mapeadores y otra vez para llegar a ellos es otro es otro tema, entonces estamos ahí pues, pero seguimos trabajando, seguimos en el, el, el operativo de el control de humo de tabaco que, que va dentro de, de ese tema y estamos haciendo demasiado fomento sobre todo para evitar que, el, que la gente los consuma por el daño tremendo que le hace la salud, es una, es una campaña nacional donde estamos comentando que no lo usen por el porque se han encontrado sustancias que se utilizan, que, sustancias que no la reporta el fabricante y que aparte puede ser que es un daño tremendo a la salud. Entonces, ese es un, es un tema también que, que lo estamos manejando a través de nuestras redes sociales y directamente viene la indicación de la Comisión Federal
4: Uh -huh. Hace un momento mencionaba con los compañeros que, bueno, pues están haciendo un trabajo este, sobre el manejo de los alimentos en los mercados, pero ¿qué pasa con los eh, vendedores que están eh, en la banqueta, en el sitio? Porque, bueno, se utiliza mucho, o por lo menos aquí en Guamuchil, que, pues en una cubeta, en una hielera, pues estén ahí a orilla de la carretera, pues vendiendo mariscos, vendiendo este, productos eh, diversos que, eh, pues, si no tienen... La, eh, si no están conservados de manera adecuada Pueden resultar afectación ¿Estos es cómo lo revisan, ingeniero?
1: En ese sentido A esas personas que están en las orillas O que digamos que son ambulantes No las tenemos dentro de nuestro padrón Por lo mismo Porque no se les establecimientos fijos ¿Cómo trabajamos ahí? Nosotros necesitamos tener la denuncia De algún ciudadano para coordinarlos Con el ayuntamiento de, de, En la oficialía mayor o no uh -huh. Entonces, ahí... con es... esta persona para, para poder llegar a un privado de, de seguridad.
4: Ok. Entonces, ahí, ahí tiene que haber coordinación con los con los municipios.
1: Es correcto. Ahí con los municipios nos coordinamos cuando hay una denuncia. Pero si no hay denuncia, nosotros no tenemos identificado a, esos, a esas personas porque uh -huh. como no, no pueden sacar un aviso de funcionamiento. Uh -huh. que es que es nuestro registro para, para que accedan a nuestro padrón y el padrón ya poder lanzar las visitas de servicio por eso que no las
4: tenemos identificadas. Ok. Hace un momento mencionaba la, la este, pues, eh, clausura de una clínica. Eh, ¿Ya concluyeron con este operativo, eh, con este operativo ingeniero, Fíjate o siguen? Esa
1: clínica se, se, cerró, se cerró el quirófano de manera parcial uh -huh. para, para que hicieran ellos algunas modificaciones ahí al quirófano. Tenían unas defici deficiencias en el tema del aire acondicionado, tenían unas deficiencias en la cama y tenían unas deficiencias en el piso, uh -huh. sin embargo no las han no las han hecho. Quiero comentarte que hemos recibido ya algunas denuncias que siguen operando en, en, en como, como ya en la operación en la de la utilización ya tenemos certificación para ir a asegurar el quirófano y si, y si ese quirófano Seguido esperando, nosotros vamos a hacer que haya una suspensión total al
4: quirófano. Entonces, eh, justamente en esta persona, seguro que ya tengamos respuesta de eso. Ok, y bueno, están estos que ya se clausuraron, los están o que están parcialmente clausurados, los siguen revisando o también tiene que haber denuncia, ingeniero. No no, no,
1: no, no te escuché, perdón
4: estos eh, quirófanos que están parcialmente clausurados este, no. tiene que haber denuncia para volver a revisarlos o ustedes tienen un tiempo definido para que arreglen estas imperfecciones los laboratorios
1: nosotros le damos a ellos una cantidad determinada de días dependiendo de las deficiencias que hemos encontrado okay. cinco días 15 20 días dependiendo lo que nosotros consideramos o el verificador considera después de esos días nosotros llegamos a hacer una segunda visita para sanaron las, uh -huh. las deficiencias. y okay. si no lo hicieron, pues ya aplica la, una, una medida de seguridad mayor.
4: ¿Y este eh, este operativo continúa para detectar este clínicas clandestinas o que no tengan las condiciones adecuadas? Sí,
1: ese, este operativo es permanente. Lo que hemos hecho ahorita, lo que estamos haciendo es hacer, digamos, operativos multidisciplinarios,
0: okay. muy
1: focalizados para hacer, para cubrir la mayor cantidad de clínicas y hacerlo más eficiente, uh -huh. tenemos que decir que empezamos en Mazatlán, ahorita vamos a, a Moches, pero, pero siguen las, las verificaciones de clínica de manera constante, Muy y permanente, bien.
4: Ok, pues muchas gracias ingeniero le agradezco la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches sí buenas
0: noches, muchas gracias a ti. Bien, muchas gracias gracias, eh, Carlos, y agradecerte mucho, ingeniero, ya se nos dificulta de repente la, la comunicación, sabemos que vas en trayecto en, en, en carretera luego de tu visita al norte de Sinaloa, pero vamos a estar muy atentos de, de los resultados y el seguimiento, ¿no?, a todo este trabajo que se está haciendo. Antes te deja saludos eh, Kenia Yaquelín, dice, siempre tan responsable y muy humano al momento de realizar el trabajo, Randy Rosa, agradecidos por la responsabilidad, también Cristian Villaseñor, el delegado del ingeniero Randy Rosa, está realizando excelentes trabajo al frente de la COEPRIS. Ingeniero, pues agradecido y pendientes, ahí muy en contacto ¿no? con todo el trabajo que se está haciendo en la COEPRIS.
2: Muchas
1: gracias, Pablo, muchas gracias a todo el territorio y seguimos aquí a la orden y al pendiente cuando ustedes necesiten platicar y saber algo de la comisión.
0: Gracias, lo estaremos haciendo gracias al ingeniero Randy Ros Álvarez, titular de la Comisión Estatal de Prevención y Atención a Riesgos Sanitarios en el Estado de Sinaloa, hoy en la entrevista en Guardianes de la no